0: Perşembe konuşmalarının beşincisi e, bugün yapıyoruz. İlk da e, edebiyat başlamıştık. Sonraki üç konuşma e, siyasi tarih 10 tarihin üzerine oldu. Tekrar bugün edebiyata dönüyoruz. E, Türkiye tarihinde siyaset edebiyatın kesişmesinin çok kritik anları vardır. Daha doğrusu siyasetin e, edebiyatı hizmetine koştuğu, e, seferber ettiği anlar vardır. Çok ilginç bir e, dönem. Bir Esra bir hocamızın başlosesinden bugün bahsedeceği an çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkürler. Sözü kendisine bakıyoruz. Ben teşekkür ederim Tarih Vakfı adına ilgili davetler için size de bu soğukta geldiğiniz için ayaklarına sağlık, teşekkür ediyorum. Ee, Milli Mücadele ve Kurtuluş e, tiyatro eserlerinde nasıl ele alındığı ve e, aslında bu Kurtuluş Savaşı anlatımlarından Yazılı eserde yazıldığı dönemde ne sağlandı ee, aslında bir e, temel cevap bulmaya çalışacağım e, soru e, tiyatro oyunlarını yazılmış, oyunları karıştırdığım zaman e, arşivde e, aslında 1920'lerde e, itibaren yazılmaya başlayan oyunlar bunlar dağınık aslında işte bireysel e, olarak oluşturulmuş e, anlatılar. Bir de halk kurulduktan sonra 1931-1932 sonrası, 32-51 arası e, özellikle Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları vesilesiyle devlet tarafından sipariş edilen, işte yarışmalarla düzenlenen e, ve teşvik edilen işte oyunların oluşturduğu bir e, külliyat vardı. E, 1920'lerde yazılmış 30'lardan sonra yazılmış oyunlar arasındaki e, benzerlikleri ve farklılıkları da belli noktalarda görmek, e, ilginç oldu. E, o yüzden bugün biraz e, önce 20'lerde yazılmış oyunlara, ondan sonra da ağırlık olarak Halk Evleri döneminde e, yazılmış oyunlara, bunların içeriklerine e, bakıp e, paralellikleri ve farklılıkları hangi noktalarda ayrıştıklarını biraz bulmaya e, çalışacağım. E, öncelikle bu 20'lerde yazılmış e, oyunlarda e, ilk fark ettiğimiz şey, bu ak döneminde yazılan oyunların içeriğinde de olacak, e, kitapların başında köy temsili ya da mektep temsili olarak e, adlandırılmış olması. Yani okullarda oynanması ve köylerde sahnelenmesi için düzenlenmiş oldukları notunun bulunması. Tabii ki bu içeriği de etkiliyor, üstü bu da etkiliyor. E, aynı zamanda bu oyunların e, mebuslar ve muallimler tarafından yazılmış olması. yani işte Bol memusu, Tunalı Hilmi tarafından yazılmış olması, Bitlis işte mevzusları tarafından yazılmış olması ya da işte Şark İdadesi Müdürlüğü tarafından yazılmış olması bir şekilde aslında bir nevi hem eğitici hem siyasi bir amaca da hizmet edecek, bunu hızla gerçekleştirecek bir araç olarak tiyasyonun imkanlarından da faydalanmak istendiğini gösteriyor bize. Ee, şimdi Tunalı Hilmi aslında meşhuriyetlerinden beri e, bir seri olarak yazdığı e, Memiş Çavuş şeyi vardır. sevgisi e, 1921'de henüz e, ikinci dünya e, savaşı devam ederken, savaşın sonlanmasına 2 gün kala e, yayınladığı bir e, oyun bu. Köylü Memiş Çavuş rüyada diye savaşın sonunu ve zaferi müjdeleyen bir e, rüya bu. E, fakat dikkat çeken e, noktalardan bir tanesi Memiş Çavuş'un çok dini unsurlarla bezenmiş olarak e, anlatılması e, ve savaşın aynı zamanda bir dinin yüceltilmesi, İslamiyet'in kurtuluşu olarak da e, tanımlanması. Bu sonra e, 30'lardan sonraki metinlerin içeriğinde Görmeyeceğiz. Mesela Memiş Çavuş e, tanımlanırken ki e, işte cephanesiyle, e, tüfeğiyle bir uykuya dalmıştır ve e, rüyasında e, Sultan Osman'ın Bursa'daki türbesinin e, Yunan askerleri tarafından ele geçirildiğini ve işte Osman'ın sırtına bir hançer saklandığını görmektedir. E, tanımlanışında şöyle anlatılır bu. E, çavuş. E, saçlar omuzlara dökülmüş, sakal göbeğe doğru uzanmış. Yanaklar uzun, pamuk gibi beyaz. E, sarık, sarkık yerleri, e, sarkık yerli malı bir entari, cübbe, mes, pamuk, papuç, elinde beyaz, uzun bir asa. Dolayısıyla bir ak sakallı dede gibi e, çizilmiş ve rüyada görülen bir anlamda savaşın müddesini de veren bir figür, figürdür. Ve torunuyla beraber Osman Gazi Türkesi'ni savunarak onun işte yırtık örtüsünü, türbenin yırtık örtüsünü değiştirerek Yunan askerini kovarak türbenin civarından ve Bursa'dan zaferi elde edecektir. Ve rüya bu müjdeyle biter ve aslında oyunda aynı sahneyle son bulur. Bu dini öğeler sadece savaşçıların bir motivasyonu olarak ya da bir karakteri olarak değil, aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'yı tanımlamak için de kullanılır, e, anlatılır. E, Beyşehir Merkez e, Mektebi İdadi Muallimi e, ilginç bir isim var. Fetullah Tehfif Fikret. E, <gülüyor> isim gibi. E, oyunun ismi de ilginç. da e, Game of Thrones bir bölümünün adı gibi. Aydın'da Zincir Kıran Yeni Doğan Türk isimli bir <gülüyor> oyun. 1922 tarihli. Bu oyunda e, Mustafa Kemal'in ee, savaş öncesinde kendi odasında tek başına bir e, sahnesi e, düzenlenmiş ve burada e, Allah'ıyla bir söyleşi içinde, bir diyalog içinde, yakarı içinde gösteriliyor. Çok uzun bir şey bu, monolog. E, sayfalar sürüyor ama çok ufak bir kısmını e, alıntılayacağım, aynı zamanda kendisini e, Osmanlı tarihinin içinde ee, Osmanlı'nın dini karakterine karşı da nasıl konumlandırdığını, nasıl abdullah'u görmek açısından önemli. Diyor ki, ey Allah'ın emrinle çıkan kılıcım vatan vatalı kurtarmadan kılığına girmesin. Orhanla Osman, Yavuzla Fatihlerin revaçlarını üzen zulmetin güzel Aydın dağlarında, Boğaz içinin cennet misal sahillerinde, Urla eteklerinde, Edirne kapılarında bugün ağlayanları kurtarmak için koşacağım. Türk Nevzat'ın kanıyla dedesi türbesine yazı yazanları, minareler alemine çam takanları, camileri meyhane yapıp Kur'an'ı parçalayanları, 600 senelik Türk'ün şanlı tarihini yırtmak, binlerce senedir güneş gibi parlayan nur-i İslamiyet'i söndürmek cüretinde bulunan abideleri elleri perçesinde ezmek için koşacağını. Cihat aslında bu. Ve bunu yaparken, üstelik aynı zamanda bu söylemi yaymak için kurtarılacak olan şeyin de tabi vurgulanması bir Anadolu toprağı genellemesindense, mesela Fevzi Paşa'ya… Tamam ben. Tamam, evet. Ee, yanına Fevzi Paşa'yı, İsmet Paşa'yı ve Refet Paşa'yı e, alıp her birine işte, yeşil üzerine hepsinin birer ayet yazılı olduğu bayraklar verir ee, ve bu bayrakları e, Fevzi Paşa'ya uzatırken İzmir'in Kadıkalesi'ne git der, İsmet Paşa'ya uzatırken Yeşil türbenin, e, Bursa'nın türbesine git der, Refet Paşa'ya uzattığı zaman bayrağı Edirne'nin Seliminaresi'ne e, asınız der. Ee, çok erken bir tarih, henüz 1920 ve işte 21 tarihlerindeyiz. Dolayısıyla sonra kurulacak cumhuriyetin karakteri, e, ulus devletin e, motivasyonları, e, Türklük kimliği, henüz Osmanlılıkla dinle, ümmet bilinciyle Osmanlı tarihiyle ayrışmamış. Dolayısıyla çok kuvvetli bir, bir din motivasyonu, vatan savunmasında e, hem Mustafa Kemal şahsında hem de bütün ulus savunmasına katılan. Işte köylü ya da asker yani bütün halkın e, motivasyonunun önemli bir parçası olarak tanımlanıyor. E, peki düşman kim? E, bu oyunlarda düşmanın çok net tanımlandığını görüyoruz. Yani düşman hem iç düşman hem dış düşman olarak çok e, açıkça kimliğiyle tanımlanır. Bu otuzlardaki oyunlarda görmeyeceğimiz bir şey. E, dış düşman ee, özellikle bir tarihi dönemini anlatan oyunlarda da açıkça İngiltere'dir. Ee, yunandır, ee, aynı zamanda sivil bunlardır ee, ve damat ferit hükümetidir. Ee, dolayısıyla aslında orada düşmanlaştırılan e, damat ferit hükümetidir, Osmanlı'nın kendisi değil. Ee, ve e, İngiliz'den bahsederken işte onun kahpeliğinden e, söz eder aynı oyundan bahsediyorum işte alçak Ferit hayasız Baba Ali diye tanımlanır ve işte İngiliz İngiliz'in deürü kancıklıktır diye verir ve işte içimize gülerek girer timsah gibi fıtmak ister der İzmir işgali boyunu bitlis mebusu, Rıza Suat diye imzalanmış ama Yusuf Ziya Suat aslında 1923 tarihinde bir oyun. Şunu da söyleyeyim, bu oyunlarda Savaş'ın adı Kurtuluş Savaşı ya da Bili Mücadele olarak geçmez. İşgal olarak geçer hep. İşgale karşı gösterilen direnç, işgale karşı verilen savaş. Henüz Savaş'ın adı tanımlanmamıştır e, ve genelde bu oyunların hepsi İzmir işgali etrafında e, döner zaten. E, burada da mesela bu oyunun sonunda e, Yunan'a karşı e, savaş veren işte, sivillerden biri Kamil Bey, e, ölmeden evvel Batı'ya doğru işaret parmağıyla Batı'yı gösterir ve ya intikam ya ölüm e, verir. Dolayısıyla e, soyut bir Batı söz konusu değildir. İngiltere'yi ve e, Yunan unsurlarını açıkça tanımlar. E, i̇ç düşman aslında bu e, ihanet eden Rum sivillerdir. E, dolayısıyla herhangi bir dini imajıyla işte yobazlar efendim işte imamlar e, ya da bir hilafet e, ordusu olarak tanımlanmış bir iç e, düşman henüz bu oyunlarda karşımıza e, çıkmıyor e, en çok vurgulanan Rum ihanetidir iç düşman söz konusu olduğunda e, ve bu e, Rumun Rum ihanet etme potansiyeli e, defalarca anlatılır buradaki Rum karakterler tanımlanırken mesela Türk ismi verilir ve oyunun sonuna kadar onun casus oldu. O kura seyirciyi de gösterilmez. Fakat sahnenin bir yerinde savaş planlarını çalan işte bir e, subayın yaptığı uçak subay gerçekten tek başına uçak yapıyor oyunda. E, onun işte planlarını bulup yerini öğrenip kanadına zarar verip düşüp ölmesine yol açan yıllardır o evde büyümüş bir rumdur aslında. Daha sonra bir işte bir e, Yunan askeri olduğu çıkar ortaya. Sürekli e, bu e, iç düşman bir e, ihanet potansiyeli içinde gösterilen azınlıklar ama özellikle hep İzmir işkali üzerinde durduğu için anlatılar. E, sivil Rumlar haline gelir. E, 1930 sonrası oyunlar, yani Halk Evleri'nde sahnelenen oyunlara bakarken birazcık Halk Evleri'nden söz etmek gerekiyor. E, Halk 1900 32-51 tarihleri arasında faaliyet göstermiş. çok önemli bir kültür kurumu. Ee, özellikle Serbest Kuruk'a deneyiminden sonra e, devlet ideolojisini halka ulaştıracak, aracı kurumlara ihtiyaç duyulduğunu e, devlet iktidarı fark ettikten sonra Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Hatipleri Birliği, e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi gibi kurumlar e, düzenlenirken bunlardan bir tanesi de Türk Ocakları'nın kapatılıp halk evlerinin açılmasıyla oluşturulan ve bir kültür kurumu olarak işleyen halk evleri olur. Halk evleri çok hızla yayılır. 1950'ye gelindiğinde, 18 sene içinde 478 tane halk evi kurulmuştur. Bir anda 12 tane açılır 1932'de. Ondan sonra hızla en çok da işte 32-40 arasında yayılır. Bunlara bağlı olarak halk odaları da oluşturur, daha küçük köylere, kasabalara gitmek üzere. Bunların sayısı da binleri geçer, hatta dört bine yaklaşır. Dolayısıyla bunların hepsi birer kültür kurumudur. Müzecilik kolu vardır, okuryazarlık kolu vardır, tarım kolu vardır, resim, spor kolu vardır. Bunlardan bir tanesi temsil kolu, yani tiyatro koludur. Halk evlerinin kuruluşundaki amacı e, açılışı vesilesiyle yaptığı bir konuşmada Atatürk şöyle ifade ediyor. Diyor ki millet şuurlu, birbirini anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk kitlesi şeklinde teşkilatlandırılmalıdır. En kuvvetli ders vasıtalarına, en yetişkin muallem ordularına malik olmak kafi değildir. Halkı yetiştirmek, halkı bir kitle haline getirmek için ayrıca bir halk mesaisinin tanzimini ihmal edemeyeceğiz. Bunu halk evleri yapacaktır. E, dolayısıyla halk evleri e, çok yoğun bir e, kültürel faaliyet alanı e, olup bunların içinde mesela şöyle bir iki tane rakam verirsen e, 1932-51 tarihleri arasında 23.750 konferans düzenlenir. 9.050 konser, 7.850 film gösterimi, 970 sergi, 12.350 tiyatro gösterisi düzenlenir. E, bu faaliyetlerin içinde e, terkin kuvveti ve bir düşüncenin hızla bir kitleye yayılması e, gücü dolayısıyla temsil kolu en çok e, üzerinde düşülen kol olur. E, zaten dönemi Milliyetin Bakanı e, Reşit Galip'in şöyle bir e, hesabı var. Diyor ki ilk Alk temsil edilen oyun Çamlıber'in Akın oyunu. E, Ankara'da 5 gün zarfında bu oyunu 6000 bin kişi izledi. Akın temsilinin verilmesinden edindiğimiz tecrübe göstermiştir ki her zaman için ve daha birçok zaman için fakat bilhassa bu zaman için memleketimizde en iyi, en güzel ve en faydalı neşil vasıtası temsildir. E, terkin gücü, e, mesela aynı şekilde CHP'nin Halk Evdevi Talimatlarmış'ta bu telkin gücünün e, yayılım hızı, e, hesaplanarak denir ki 1935 halk Yevleri, e, tiyatro tarih matnamesinde e, şu anda 136 tane halk Yevim şubesi var. E, her birinde bir oyun oynansa ve tekrar tekrar oynansa bir gün içinde hesaplıyorlar. 250 kişilik bir salonda günde 3 defa oynansa 136 halk evi aracılığıyla bir günde 136 bin kişiye bir fikri yaymak, telkin etmek mümkündür e, derler. Ee, dolayısıyla Halkyavi sahnelerinde e, tek başına oyunları saydığımızda 386 tane oyun sahneleniyor. E, bunların içinde işte Shakespeare'ler de var, Fransız modilleri de var. E, fakat ağırlıklı olarak siyasi propaganda içeriğiyle oluşturulmuş 110 tane oyun var. E, bu 110 oyun e, vesilelerle ve hangi içeriklerle üretilmiş diye baktığımızda kendi içinde gruplandığını görüyoruz. Birinci grup mektep temsilleri, Okullarda oynanması için yazılan oyunlar. Aynı 30 öncesinde çok bireysel ve birlik örnekli gördüğümüzden bahsetmiştim. Diğeri 10. yıl vasıtasıyla yazdırılan oyunlar. 10. yıl vasıtasıyla 26 tane edebiyat eseri yazdırılıyor. Bunların 20 tanesi tiyatro. Ee, diğeri, e, Türk tarih tezini savunması ve yayması amacıyla yazdırılan oyunlar. Bir diğeri de köylerde oynanması için yazdırılan oyunlar. Burada çok ciddi bir organizasyon olduğunu görüyoruz. Çünkü e, hem bu talimatnamede var hem açılan yarışmalarda da e, bunun özellikle belirtildiğini görüyoruz. Her oyun her yerde oynanmaz. E, dolayısıyla okullarda oynanacak oyunların başka bir içeriği ve dili var. Ve ele aldığı meseleler başka köyde oynanacak oyunların da başka şeylerden bahsetmesi e, gerekiyor, başka bir üslupla bahsetmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu oyunlar Kurtuluş Savaşına ele alırken de mektepte temsil edecek oyunlar Kurtuluş Savaşı'nı başka bir yönünü de ele alıyorlar. E, 10. yılda yazılanlar başka, e, köyde yazılanlar, köy oyunları için yazılanlar başka. İlginç olan da Türk tarih tezini anlatan oyunların Kurtuluş Savaşı'ndan bahsetmemesini ee, burada epey bir külliyat var, yani 30'a yakın oyun var, ee, işte Cengiz, Ergenekon, Mete, Atilla, Bozkurt adı altında birçok oyun var. Ve bu oyunların içinde Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden neredeyse belki bir işte yani, e, bir oyundan falan söz edebiliriz, bir iki oyundan söz edebiliriz. Çünkü orada Türklerin Orta Asya kaynakları gösteriliyor ve bu oyunların çoğu e, İkinci Dünya Savaşı'na yakın dönemde bir sırasında yazılıyor. Dolayısıyla bir savaş ihtimali karşısında Türkiye, e, ülkesini korumak, savaşmak zorunda kalacak e, nüfusa kendi savaşçı kökenleri ve tarihin hatırlatıldığında aslında onun işaret edilen e, kaynak artık Atilla olacak, artık bunu İmparatorluğu olacak, artık Orta Asya'da kurulan devletler olacak. E, Kurtuluş Savaşı üzerinden sonra yıkayıp geçecekler ve uzak tarih yakın tarih arasında bir paralellik e, kurulmak istenecek. E, fakat diğer üç grupta yazılan, Kurtuluş Savaşı çeriyle yazılan oyunlarda çok belirli ortaklıklar var. Bunlardan bir tanesi, tabi bu savaş kime karşı verildi? E, yani düşmanın tanımlanması, düşman kim, nitelikleri neler, e, ikincisi biz kimiz, e, bize dair, bizim kimliğine, fıtratına, tarihine, e, özelliklerine dair bilgiler. Ee, üçüncü nokta neden savaşıyoruz? Yani Kutu Savaşı'nın anlamı. Uzun yıllardır savaşan bir nüfusa e, yeni bir savaşın gerekçelendirilmesine dair bir e, içeriğin oluşturulması. E, bir diğer görmüncü noktada tabii bu savaşın liderinin tanımlanması, e, milletin etrafında kilitleneceği ve bu kaosu, bu krizi, onun direktifleriyle yöneteceği e, lidere dair açıklamalar ve bu liderin milletle ilişkisine e, dair verilen bilgiler. Şimdi burada e, düşman kimdir sorusuna yine aynı önceki bahsettiğim oyunlarda iki iki karşılık buluyoruz. Bir tanesi iç düşman, bir tanesi dış düşman. En önemli fark, e, artık e, Savaşın neredeyse sadece iç düşmana karşı verilmiş bir savaş gibi sunulması. Kurtuluş Savaşı verilmiş bir dış düşman varmış ama onun kimliği artık İngiliz'di, Fransız'dı, çok zorda kalırlarsa bir Yunan unsurundan bahsediliyor. Ama artık somut bir dış düşman kimliği tanımlaması yok. Ama çok geniş bir gelpazeye yayılan bir iç düşman çeşitlemesi var. Kim bu iç düşman? E, artık sadece Damat bir hükümeti değil, e, sadece e, İstanbul'un işgaline yol açan ve işte işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan e, Osmanlı'nın bir hükümeti, bir padişahı değil. Bütün Osmanlı. Yani aslında Osmanlı'nın da e, tamamen dini karakteri. E, mesela burada Georiman diye bir e, oyun var. Burhan Cahit'in yazdığı gavur imam oyununda mesele tamamen imamın toplumsal itibarını, saygınlığını muhtarla ikame etmek. Orada kuvvetli bir muhtar ve işgal kuvvetleri işbirliği yapan işte sarayın uşağı bir gavur imam vardır. Ve onun etrafında düşmanı şöyle görüyoruz tanımlarla e, oyunun e, içinde e, saray uşakları Aznavur'un etrafında toplanan camin ve yobaz sürüsü ki bunlardan her türlü kancıklık beklenir diyor. Termolojinin çok değişmediğini görüyoruz. Yani İngiliz'in kancıklığı bu sefer yobaz sürüsünün kancıklığı olarak e, çıkar e, karşımıza. Tabi burada önemli bir nokta vurgulamak istediğim 30'lardan sonra yazılmış, yani bu AKB bünyesinde yazılmış oyunların Kurtuluş Savaşı'nı yorumlama biçimidir. Tamamen Nutuk kaynaklı olması. Yani Nutuk'ta kimden düşman diye bahsediliyorsa e, bu oyunlarda da düşman olarak onu e, görüyoruz. Nutuk'ta Kurtuluş Savaşı'nın yolu, yöntemi, motivasyonu nasıl anlatılıyorsa burada da aynısını görüyoruz. Nutuk'ta Türkiye dair imajlar nasıl oluşturuluyorsa burada da yine aynı içeriği görüyoruz. Mesela e, bu şeylerden bir tanesi yani iç düşmanın tanımlanması konusunda e, mutlukta de, tekrar tekrar geçen bir nokta bu ama sadece bir noktada şöyle cümleyi alıntılamak istiyorum. O da diyor ki e, sarayın peşine takılanlar memleketin kötülük ve hainliğe elverişine ne kadar nankör evladı varsa Hepsini kışkırtarak ve silahlandırarak milli savunmaya kendilerini adayan vatanseverler aleyhine hiç durmadan kullandılar. İslam şeriatı adına yayınlanan sahte fermanların Mirimuran unvanı ile mükafatlandırılan anzavurlar da vatanın bağımsızlığı ve savunması aleyhine etrafa gönderdiği maddi ve manevi zehir ve fesat kuvvetlerine karşı Anadolu aylarca çarpışmaya mecbur oldu. Dolayısıyla buradaki... Düşman tanımlaması, iç düşman tanımlaması, saray işbirliği yapan, Aznav'un etrafında toplanan e, ve e, dinin temsilcisi olma gücüyle aslında halkı bir şekilde kandıran ve düşmanın içeriye sızmasına yol açan, e, mihraklar olarak tanımlanan iç düşman e, oyunlarda da defalarca e, üretiliyor. E, yine aynı şekilde tabii bu e, bu bir köy oyunu Gevur Dediğimiz gibi bu nedenle köyde yeni bir referans noktası, yeni bir itibar sahibi figür olarak muhtar çıkıyor karşımıza, bir Ve köylüyü savaşa motive etmek için aslında Osmanlı'nın artık neden yıkılması gerektiği, bunun içinde neden bir milli mücadelenin gerçekleşmesi gerektiği şu şekilde anlatılır. Mesela Kurtuluş diye bir oyun var. Padişahların içerisinde kardeş katili ve balıklara yem yerine para atacak kadar hatta sakallarına ince dizecek kadar katil ve maskaralar sayısızdır. Yarım Osman oyununda, e, bu Osman da şu nedenle yarım, Türk olduğunu farkında değildi oyunun başında. Oyunun sonunda Türk olduğunu anlayınca ben artık tam oldum e, diyor ve Osmanlı kimliğini bırakıyor. Ee, şöyle tanımlanıyor burada da sırf bu aşarcılığı yüzünden bile yıkılması gereken kendi düşmanlara bedavaya satan kendi kaymakabını millici diye azlederek hapse attıran bir hükümettir Osmanlı hükümeti ve ordusu da çetelerle bir düşmanla birleşmiş bir hilafet ordusudur ee, mektep temsilindeyse tabi e, bu mektep temsilleri diye tanımlanan oyunların içinde herhangi bir pedagojik kaygın olduğunu düşünmemek lazım bu oyunlar çocuklara gösteriliyor diye içeriğin e, düzenlenmesinde herhangi bir sakınma yok. Savaş dilinin, savaş sahnelerinin gösterilmesinde ve aşırılaştırılmasında herhangi bir e, eğitsel unsur değil, daha çok hamasi unsurların ön planı Birazdan bir iki örnek e, okuyacağım. Vedat Nedim'in e, 29. Birinci teşrin diye bir oyunu var. Orada mesela Osmanlı padişahlar, bütün bir Osmanlı'dan söz ediyor. Şöyle anlatıyor. Onlarda padişah denen bir adam varmış. Sarayı varmış. Hiç bu saraydan dışarı çıkmazmış. millete yüzünü göstermezmiş. Bütün memleketi sanki bu saraymış. Sonra bir gün düşmanlar memleketi basmışlar. Padişah da sarayını kurtarmak için memleketi yabancılara satmak istemiş. Millet buna kızmış. Gazi babamız milletin başına geçmiş. Mehmet'in temsillerinde sürekli Atatürk'ten Gazi Baba olarak e, bahsediliyor. E, o işte milletin babasıyla genç kuşaklar arasında kurulan bağ kuvvetlendirmek için milletin başına geçmiş düşmanları bir güzel pataklamış, memleketten kovmuş. E, şimdi burada oyunlarda e, iç düşman Osmanlı etrafında, onun işbirlikçinin yönü etrafında e, çeşitlendirilirken ee, dış düşmanı muğlak bırakıldığından söz ettik ama düşmanın varlığı sürekli kılınır. Yani her zaman aktif tutulan bir e, düşman tehdidi e, söz konusudur. E, mesela yine bir mektep temsili olan, demin okuduğum 29. 1. teşhinde şöyle bir diyalog geçiyor. E, cumhuriyet sonrası devrimlerin anlatıldığı bir e, sahne bu. 10. yıl dolayısıyla yazılmış bir oyun. E, Muhallim e, şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki, demek ki Ankara'dan Sivas'a trenle gidersek artık 462 saat kazanıyoruz. Yani eskiden atla gidiliyordu şimdi trenle gidiyoruz. Peki kazandıkta ne çıkar? Sen söyle Ahmet. Ahmet diyor ki, askerler daha çabuk düşmana yetişir. Bu halinde, aferin Ahmet, çok güzel diyor. Dolayısıyla e, sürekli düşman işgaline, saldırısına hazır olma hali, teyakkuz halinin e, canlı tutulduğunu göreceğiz oyunlarda. Tabii bu sürekli bir kurtuluş savaşı içinde olma söyleminin e, mevcut iktidarın e, iktidarların her zaman için bugün içinde. Pozisyonlu kuvvetlerden erişli bir tarafı var. E, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının e, psikolojisine baktığımız zaman bir imparatorluğun e, çökmesine tanık olmuş. Dolayısıyla çoğunun doğduğu topraklar artık misak ve sınırların dışında kalmış. Dolayısıyla yine bir devlet kurmuş. E, o devleti kurma motivasyonu daha sonra devleti koruma motivasyonuna e, dönüşmüş bir yönetici sümreden, e, söz ediyoruz. E, o iktidarın sürekli hale gelmesi ve kendisini sürekli haklılaştırmasının yolu da bir taraftan düşman tehdidini e, sürekli e, canlı tutmaktan e, geçiyor. Dolayısıyla ee, zihinsel bir seferberlik hali doğmuş oluyor ve e, bu seferberlik de tabii e, kitleyi konsolide ediyor. E, Sapları sıklaştırıyor ve milleti bir e, bütün halinde hareket etmeye e, bir anlamda hazır halde tutuyor. E, İsmet İnönü Halk evlerinin açılışında e, yaptığı konuşmada aslında tam da böyle bir durumdan bahsediyor. Diyor ki, arkadaşlar azami derecede gayret niyet ve sulh havası içinde ilerlemek ve inkişaf etmeye çalışmak bizim politikamızın temelidir. Bu hususta aklı başında olan kimse şüphe etmez. Ama herhangi bir fırtına ne vakit ve ne surette zuhur ederse etsin, meydana çıkınca her vasıtadan evvel bizim kuvvet, metanet ve her türlü mukavemet vasıtası tuttuğumuz nokta Türk milleti içinde birbirimize dayanarak göstereceğimiz kuvvettir. Silah kuvvetlerinden, her türlü cebir ve maddi kuvvetlerinden daha müessir olan nokta bizim itikadımızca halk evleri gibi müesseseler ve fikirlerle bütün millet için milli hayatın kazanacağı beraberlik, yükseklik ve sağlamlıktır. Dolayısıyla e, tabii ki halk evlerinin çok önemli bir faaliyet alanı olan tiyatroda da bu her an gelebilecek bir tehdide karşı hazır bulunma, motivasyonu sürekli üretilir. Dolayısıyla genel anlamda düşmanın nasıl tanımlandığına bakarsak, bunun pragmatik işlemini tespit etmiş oluyoruz. E, düşman tanımı boş bırakılarak, e, dış siyasetin, iç siyasetin alacağı seyre göre o boşluğun doldurulmaya hazır bir e, noktada tutulduğunu fark ediyoruz. E, i̇ç düşmanın bu kadar kullanması, savaşın bir iç savaş gibi e, sürdürülmesi, ee, birazcık da bundan kaynaklanıyor, çünkü dış düşmana dair net bir tanım yapılmaz. Ee, onun kimliği net bir şekilde çizilmez. Ee, çünkü Cumhuriyet aslında Türk kimliğini tanımlarken ona batılı bir nitelik de atfeder. Bu nedenle batı net bir şekilde 30 öncesi oyunlarda olduğu gibi İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'a işaret edilerek düşmanlaştırılamaz. Tek yapılan Batı ile biraz birbirinden uzaklaştırılması e, olabilir en fazla. Ama e, 1920'lerin, yani işte Ateşten Gömlekteki Ayşe Çavuş'un İngiliz subayına çıkışabilmesindeki rahatlığın bu oyunlarda artık söz konusu olmadığını görüyoruz. E, dış düşman bu kadar kulak bırakılırsa e, bu savaş bir ötekine karşı verildiğine göre bu da e, Cumhuriyet'in kendi mağazasında ötekileştirilmesi kendi yakın tarihini düşmanlaştırmasıyla e, gerçekleşir. E, dolayısıyla Osmanlı, e, Cumhuriyet'in mazisi, e, eski kimlik, e, eski tarih e, bir şekilde dışlaştırılır. Ve özellikle Osmanlılık'ta Türk kimliğini e, baskılayan bir ara dönem olarak e, tanımlanır. E, zaten Murtuk'ta da e, Farklı milletlerden oluşan siyasi örgütlenmeleri, milli bir politika geliştiremeyeceği için, uçağın koşulluk içinde zayıf kalacağı ve e, dağılmaya hazır bir yapı sunacağı sıklıkla tekrarlanır. Osmanlı'nın karışık, bulanık olduğu çok kimlikliği dolayısıyla sıklıkla anlatılır. E, bu nedenle, mesela aynı yarım Osman e, oyununda bu Osmanlılık bilinci ve din referansıyla kendini tanımlama e, alışkanlığı da, yönelimi de e, bu nedenle e, affedilmez ve hemen bir Türklükle, e, Türk eğitimiyle e, yer değiştirmeye çalışılır. Mesela e, köyde e, misafir sorar siz Türk müsünüz diye. mültezim der ki biz ümmeti Osmaniye demeye kalmadan misafir geç olur, Türk müsün değil misin? diye sorar. mültezim Türk'üm der. Misafir bir değerine sorar ya sen hafız olan kaptı dairiniz beni İslamiyen Osmanlıyan misafirler ki kısa kesme Türk müsün değil misin kaptı Türküm efendim değil bir ee, dolayısıyla bu yolla e, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanla işbirliği yapan sarayı peşinden giden e, o hainliğe elverişli e, usullar da aslında Türklüğünün farkında olmayan usullardır. E, kimliğin özünden uzak düşmüş Musullardır. Bu nedenle e, mesela aynı oyunda şey diyor Türk'ün içinde felaklık olmaz. Dolayısıyla amaç kişiye kendi kimliğinin kökenini, tarihini, fıtratını ve gerekliliklerini e, hatırlatmak olur. Tam bu noktada Kürtuluş Savaşı'nı anlatan oyunlarda tabii düşman tanımlandığına göre biz de tanımlanır. Bu kısma geçebiliriz. Bizi oluşturan unsurlar e, nelerdir? E tabii e, Osmanlılardan çıkartınca bir Orta Asya ile yani kurulmuş bir kimlik süreklinden söz etmiştik. Orta Asya'dan itibaren düşman değişse de, savaşın nedenleri değişse de, bize ait unsurlar değişmez, aynı kalır. E, bu bizim özellikleri tabii ki bir savaş söylemi içinde özgürlük, e, savaşçılık, savaşma yeteneği ve e, feda kültürü olarak açık olur. Yani kendini feda etme e, yetisi olarak da e, anlatılır. E, en önemli nokta, bu tabii özgürlük sıklıkla oyunlarda sürekli ya istiklal ya ölümsüzlüğünü tekrar ettiğini görürüz. E, bir diğer unsur olan savaşçılık da aslında e, Mavi Yıldırım'da ki Kurtuluş Savaşı işte çok. Küt bir, e, Metin en çok sahnenilen oyunlardan da bir tanesi zaten. Orada şöyle anlatılır, e, Türklerin bütün unsurlarıyla, kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısıyla sonuçta gönüllü olarak katıldı. E, Mavi Yıldırım'da da mesela Yalçın diye bir karakter var, şöyle tanımlıyor. Diyor ki, haberiniz olsun ki Anadolu'nun erkeği, kadını, çocuğu çocuğu birer cehennem makinesi kesilmiştir. Hepsinde bin, bir aslan kuvveti var. Yanı yatağınlı, beli silahlı, eli tırpanlı insanlar gördük ki Yeni Türkiye'yi kurtarıp kurmaya ant içmişler. Refanslarına kadar aynı şekilde tekrar ettiğini görüyoruz. Yani eski Türkiye, Yeni Türkiye, Kurtuluş Savaşı Ruhu e, ve işte onun gerektirdiği, ürettiği davranış biçimleri. E, Harit Fahri'nin yazdığı 10 yılın destanında da aslında aynı şeyle e, karşılaşırız. 10 yıl destanını yazmak için Anadolu'ya giden bir besteci. E, kiminle karşılaşsa mutlaka bir cephede e, savaştığı bilgisini e, alır. Zafer Yıldızları oyununda da e, Türklerin 7'den yetmişi her birinin birer Mehmetçik olduğu her Mehmetçiğin birer kahraman olduğu e, söylenir. E, Nutuk'ta da e, zaten milli mücadeleye başlarken e, Atatürk'ün e, milli akının kahramanlık ruhunu harekete geçirmek zorundaydım diyerek aslında bir potansiyeli tekrar gerçekleştirmek, bir potansiyeli motive etmek konusundaki vurguları bu birçok noktasında tekrar tekrar geçer. Ve üçüncüsü feda kültürü. Bu feda kültürünü oluşturan şey nedir? Ne uğruna can feda edilir? Vatan ve namus uğruna. Şimdi tarih utanlı diye bir oyun var. Bu bir mektep temsili. ilk mektep temsili. Bu Kaç uzun alıntı yapacağım ama dili ve ürettiği imajları görmek açısından önemli. Kutu Savaşı'nı işleyen oyunların hepsinde müthiş bir sahne atmosferinin etkisinden de yararlanma çabasını görürüz. Yani sahneye çıkartılan silahlar, sahnede patlayan silahlar, meşaleler, bayraklar, işte duman ve yararlanılmak istenmesi, marşlarla oyunların tamamlanması, gibi bitiş etki yaratan ve o propaganda etkisinde güçlendiren unsurlardan e, faydalanılır. Şimdi şöyle bir hikayesi var. E, Kemal, Ahmet ve Murat üç arkadaşlar. E, Murat, Kemal'in kardeşi Ayşe ile nişanlı. E, köy e, işgal oluyor e, Yunan askerleri tarafından ve e, Kemal ve Ahmet'in saklandığı eve Yunan askerleri e, geliyorlar ve Ayşe'yi istiyorlar. Ee, Kemal tabi kabul etmiyor kardeşi Ayşe'yi göndermeyi ve Nefer'i öldürüyor. Ahmet şöyle bir şey söylüyor. Çok fena yaptık Kemal. Kemal de diyor ki Ayşe'yi göndermek her, bütün iffetinden, bütün namusundan mesul olduğum bir kadını düşmanın mülemmes ve pis yatağını terk edemezdim dayı. Bunu yapamazdım. Ahmet de diyor ki o hiç olmazsa Murat gelene kadar her şeye tahammül ve sabretmek lazımdı. Murat da e, Düşmanın eline geçmesin diye cemhaneli havaya uçmak üzere evden ayrılmış o sırada. Hatta icab ederse Ayşe'yi göndermek. Bu bize vakit kazandırırdı. Neticede hepimiz ölecek değil miyiz? Ayşe'yi de ölmüş nazarıyla bakabilirdik. Şimdi e, fakat sonra Kemal diye diysen müşteri ol kızım ben seni e, o cunavarların kucağını diri diri teslim etmem. Ayşe şöyle diyor Kemal abi bana kıyma. Murad'ımı görmeden biri öldürme. Murad'ım, sevgili Murad'ım. Derken Kemal Ayşe'yi vurur. Ve şöyle ee, der. Murad'ını görmeyeceksin fakat temiz öleceksin. Ayşe'yi vurur. Deli gibi pencereye koşar, silah sesleri. Hadi gelin, düğün var. Ayşe'yi evlendirdim. Koşun, şenlik yapın. meşaleler yansın, bütün köy yansın. Ayşe'nin ve daha binlerce Ayşe'nin düğünü birden yapılsın. Atın işte, bu sesler Ayşe'nin zipah marşıdır. Ayşe kalk. Bak düğün alayın kapıda seni bekliyor. Daha sonra Murat girer e, içeri ve e, Ayşe'yi görmek ister. Kemal der ki, Ayşe masal oldu. Ayşe'nin masalını sana sonra anlatın. Şimdi e, burada çocuğa nasıl, ilk mektepteki çocuğa nasıl bir savaş anlatısı e, sunulmuş e, olur? E, kız kardeşinin, annesinin, e, ablasının, yani kadının namusundan, varlığından, iffetinden sorumlu olduğu, dolayısıyla Vatanın teslim etmek nasıl bir namus meselesi ise ailesinin kadının teslim ettiğini aynı şekilde bir namus meselesi olduğunu ee, ve e, işte aynı zamanda e, kadının varlığının da erkeğin tasarrufuna bağlı olduğunu gösteriyor. Buradaki mantap açıkça erkek öğrenci zaten kız öğrenciye söylenen e, bir şey yok, kız öğrenciye anlatılan e, bir şey yok burada. E, en fazla şu anlatılabilir, kendine ait değilsin, ailele bile ait değilsin, millete aitsin. Dolayısıyla gerektiği yerde feda edilebilirsin. Aynı şekilde Atatürk'e ilk kurban oyununda da yani padişahçı oğlunu öldürür baba. Bir oğlu kuvvacıdır, bir oğlu padişahçıdır ve padişahçı oğlunu öldürür. Kuvvacı oğluna da der ki, hadi yolun açık olsun. Git Paşa'ya de ki ihtiyar aksakallı babam senin ünlü savaşını kırmaya çalışan öz oğlunu öldürmek sana katıldı ve ilk kurban olarak benim kardeşimi verdi. Dolayısıyla bir taraftan ölmek, bir taraftan öldürmek, bazen aileyi feda etmek, bazen kendini feda etmek, bunun gönüllü olarak gerçekleşmesi, bir şekilde iktidarın kendisini tekrar tekrar üretmesinin yolu olmuştur, e, her zaman. E, çünkü devlet bireyinin e, eylemleriyle sadece kendi varlığına hizmet ettiği ölçüde ilgilenir. Bazen onun çalışması gerekir, bazen çoğalması gerekir, bazen savaşması gerekir, bazen ölmesi e, gerekir. E, Füsun Üstad'ın, Füsun Hoca'nın e, Mahbur Vatandaşlık Peşinde kitabında alıntıladığı bir bölüm var, Adam. Ee, militan yurttaş e, tanımı içinde e, işte bu milli kimliğin tanımlanması ile ilgili birincisi yurtseverlik. Bu oyunlarda Kurtuluş Savaşı üzerinden kurulan temel bilgi bu aslında. E, milletin üyeliyle bir dayanışma milletini sevme dolayısıyla e, aynı milletin üyeleri arasında da birbirinin arasında kurulan birlik ve sadakat e, duygusu. Diğeri yurttaşın vazifeleri bu vazife gördüğünüz gibi aileye karşı olan vazifeden vatana karşı, bütün dünyaya karşı olan vazifelere kadar çeşitlendirilebilir. Ee, diğeri de tehlike ve düşman profili. Yani bu sürekli bahsettiğimiz zihinsel seferberlik hali içinde her an savaşa hazır tutulan ee, bireylerden bahsediyoruz. Bir diğer nokta bu oyunlarda e, görülen savaş motivasyonu. Yani çok uzun süredir savaşan bir topluluğu Yeni bir savaşa nasıl motive ederiz? Ee, burada en çok vurgulanan şey bu savaşın başka bir savaş olduğu. Bu savaşın keyfi olmadığı, bu savaşın keyfi fetih mantığıyla gerçekleşmediği, padişahın e, arzusuna hizmet etmek üzere yapılmadığı, e, bu savaşın aslında halkın kendisine ait bir savaş olduğu e, vurgulanır. E, tabii bir taraftan da e, yelik düşmüş, toprakları işgal altında olan e, bir e, topluluğa e, özgüven aşılayacak bir söylem de e, gereklidir. Bu nedenle mesela Yaşar Nabi'nin Beş bir e, oyununda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Rumeli'de yenilen Türk milleti değildir. Yenilen saraydır. Fakat canı yanan millettir. Dolayısıyla e, bu savaş e, Osmanlı uğruna Osmanlı padişahlarının keyfi uğruna yapılan savaşlardan e, çıkartılır, e, yenik olma duygusu da Osmanlı ile beraber e, dışlaştırılır ve savaş aslında bir e, şeref meselesine, bir kurtuluş mücadelesine doğal olarak dönüştürülür e, ve savunulacak vatan sahtı neresidir? Misalkı milli sınırlarıdır. E, aynı oyunda Ahmet şöyle bir şey söylüyor. Galiçya, Türk elinde kim bilirdi bu adı? Galiçya, burada şimdi kaç Türk bağrı yandı? Kanımız yeryüzünde benzedi bir sebile, akıyor ana yurda en uzak yerde bile. Bilmiyoruz niçin ve hangi maksat için. Ee, aynı şekilde kahraman oyununda da Çamlıbeli bu kavranın bütün başka bir şey olduğu söylenir. Ve e, hak edilmiş toprak uyguna yapılacak bir savaş olduğu tanımlanır. Çünkü diyor ki oradaki karakter Aziz, gözümüz yok ellerin bahçesinde bağında, yaşamak istiyoruz hür ana toprağında. E, şimdi dolayısıyla bu e, savaşçılık e, ve topyekun savaş hali oyunlarda sıklıkla e, vurgulanır. Yani e, millet oluşturan bütün unsurların gönüllü olarak topyekun savaşa e, katılmış olması. E, bu nutukta da çok e, tekrar eden unsurlardan bir tanesi. E, şöyle bir, e, ufak bir alıntı yapmak istiyorum bununla e, bağlantılı olarak. Şöyle e, geçiyor. Diyor ki, bildiğiniz gibi savaş ve muharebe demek iki milletin yalnız iki ordunun değil. İki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi kuvvetleriyle birbirleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle buluşması demektir. Bunun içindeki bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydi. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ver terdi, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleyebilecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başaracaklarına inanmış sayılmazlar. Şimdi bu e, nedenle aslında e, savaşa topyekun e, katılım hem kitle savaşının boyutlarını somutlaştırır e, hem de aynı zamanda kolektiviteyi e, sağlar ve e, savaşçılığı da... E, bize ait en önemli unsur olarak e, tanımlar. E, yine nutukta defalarca savaşın ordu ve milletin dayanışması aynı amaç uğruna beraber hareketi olarak açıklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bir tarafta askeri bir ordu var, bir tarafta da milletin ordusu e, söz konusu. E, diyor ki bu muvaffakiyetin Türk milletinin ve onun değerli ordusunun, bir ve azimkarhane yürümesine borçlu olduğumuzu belirtmeliyim. Sürekli e, savaşın ilk başından sonuna kadar bu birlik zaten sıklıkla vurgulanacak. Şimdi ordu, e, asker millet, e, o zaman onun kahramanı da lideri de tabii e, milletin özelliklerini taşıyan e, ve e, onun kahramanlıklarının da temsilcisi olacak bir figür olarak tanımlanır. Oyunlarda değineceğim son ortak özellik e, lider ve lider etrafında kenetlenmiş milletle o arasındaki e, ilişki. E, en çok gördüğümüz nokta tabii bir e, yani, savaş anlatısı, kurtul savaş anlatısı bir mitoloji oluşturmaktır. E, dolayısıyla bu mitolojinin e, unsurları lider içinde e, oluşturulur, lider içinde e, yazılır. E, en temel nokta e, savaşın bir liderin yönetiminde e, gerçekleşmesinin e, şart olduğu. E, beş devirde, e, Kurtuluş Savaşı'nın başın henüz e, başlarında, ee, nasıl mücadele edeceğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir kitle başsız ağlıyordur. Ee, Nutuk'ta aynen bu söylemde zaten savaşın başında e, Mustafa Kemal kendi pozisyonundan söz ederler ki, milletin peyişanlığı, farkında olmadığı halde başsız kalmış bir millet oluşundandır der. Dolayısıyla Kurtul Savaşı ile ilgili oyunlarda hep bu kahramanlığı bekleyen bir kitleden söz ederiz. Etrafında kenetleneceği ve onun yöntemiyle e, yolunu bulacağı bir lider arayışı söz konusudur. Bu liderin özellikleri nasıl tanımlanır oyunlar içinde? Aynı oyundayım, hala beş devir oyundayım. Peki o lideri kalbe aldığı için e, atmalıdır ve millete e, kendisinin kim olduğunu anlatmalıdır bu e, önemli çünkü devamında şöyle bir şey söylüyor, önce Türkiye Türklüğünü hatırlatır. Ardından millet şu anda neye sahipse hepsini o verir. E, bu nedenle millet bütün varlığıyla ile olunmalıdır. Bu yine nutuktaki milli bağlantılı bir şey. Yani Türkiye Türklüğü kim olduğunu anlatmak demek aslında içindeki potansiyeli, cevheri ve kimliği oluşturan unsurları herkesten önce sezmek, bilmek ve ortaya çıkartmak. E, ve bu e, Sönmeyen Ateş oyununda e, çok harekete geçirici, bazen hiçbir şey söylemeden sadece varlığı da harekete geçirici bir figür olarak e, tanımlanır. Mesela şöyle bir e, diyalog var, e, Fuat karakteri Sönme, Sönmeyen Ateş'te diyor ki o birdenbire hiç beklenmediği halde salonda göründü ve kürsüye çıktı. Çok sakin ve esen bozguncu havadan bir haber gibiydi fakat sonra sesi yükseldi ve gözleri adeta bir ateşle yandı. Muzaffer olacağız. Muzaffer olmak için her şeyi yapacağız. Ve zafer mutlaka bizim olacak diye bağırdı. Bütün memleket ve bütün Türk tarihi huzurunda yemin ediyor ve tahammül ediyordu. Ee, Birçok oyunda bu özelliklerin e, aslında hem Orta Asya e, Türk devletleri nakamlarıyla benzer özellikler şekilde tanımlandığını ve bir sürekli garz ettiğini görüyoruz. Hem de... E, Bahsettiğim mitolojiyi Kur'an olağanüstü unsurlarla da açıklandığını görüyoruz. Mesela Kahraman oyununda Çamlıbel'in e, asırları ehramdan değil gökten bakan e, bir lider olarak tanımlanır ve ondan daha güzel bir ilah olmadığı söylenir. Aynı oyun içinde Aziz şöyle bir şey söylüyor, lidere duyduğu bağlılığı tanımlarken. Sevmek değil bu. Tapmağı da gölgede bırakan bir meyil bu. O güneştir. Dört paslın bir tek güneşi gibi, hem yakan hem yaratan iki kudret sahibi, o bir engin denizdir, meddi de var cezri de, bakarsın şimdi durgun, sonra coşmuş gitgide, düşman için pençedir, dost için okşayan en. Bir anlamda Tanrı'nın cemal yüzünü, celal yüzünü, işte bir milleti yoktan var etme gücünü ama aynı zamanda ona tehdit oluşturanı da yok etme gücünü de e, tanımlamış e, olur. E, Mavi Yıldırım'la yine aynı oyunda onu seven, kendisini sever, o demek millet demektir. E, bir millet bütün tarihini, bütün iradesini, bütün ceberini Mustafa Kemal'in şahsında ve kudretinde temsil ediyordur. Şimdi bunun dolayısıyla ortaya çıkarttığı şey e, nedir? Bir anlamda milletin kendisini liderinde temsil etmesi, de aynı şekilde milleti temsil ediyor e, olması. Milleti tek liderle, onun tek partisiyle ve onun tek ideolojisiyle bütünleyen, ilişkilendiren bir yapı ortaya çıkartmış oluyor. Zaten 1930'larda CHP'nin parti programlarında millet, milliyetçilik ülkesi altında millet tanımlanırken atası etrafında kaynaşmış bir millet olarak... Açıklanır bize. Dolayısıyla bir şekilde mevcut siyasal sistemi de haklılaştıran bir söylem oluşmuş olur. Bütün şu genel tabloyu toparlayacak olursak Kutu Savaşı anlatılarının her zaman iç politikaya ve dış politikaya hizmet edecek şekilde kurgulandığını gördüğümüzü söyleyebiliriz belki. E, liderin, e, liderin etrafında kenetlenmiş milletin özellikleri, düşmanın tanımı, e, mevcut düzeni ve bundan sonraki süreçte e, iktidarlık eylemlerini, yöntemlerini haklılaştıracak, tarihselleştirecek e, bir söylemi sürekli canlı tutmak gibi bir e, işleve sahip oluyor. E, estetik bir işlevden, edebi bir işlevden çok. Tabii ki siyasal bir işlevi olduğunu, bu noktada son derece evvelişli bir, e, pragmatik bir yanı e, olduğunu söyleyebiliriz aslında. Sürekli geriye dönerek farklı dönemlerde bir kurtuluş savaşı ruhu yaratmaya çalışan iktidarların da açıkça bundan kaynaklanmak istediği, e, hep gördük, hep e, tanıkta olduk. E, teşekkür ediyorum sahibiniz için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru olursa gelince cevap ver.